0: Blaulicht, der Polizeireporter-Podcast. Mord, Entführung, Erpressung, Katastrophen. André zandt erinnert sich im Gespräch mit Matthias Iken an die spektakulärsten Einsätze als Polizeireporter in Hamburg. Hallo, moin moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts zu Blaulicht, Rotlicht, Schwarzlicht. Heute begebe ich mich mit meinem lieben Kollegen André Zantwakili in das Umfeld des Hauptbahnhofs, der seit mindestens 25 Jahren immer wieder ja die Innenpolitik und die Journalisten beschäftigt. Wir wollen so ein bisschen den Fokus dorthin lenken, wo es nicht so richtig rund läuft. Ich erinnere mich da an einen Podcast, lieber André, den ich vor kurzem hier mit dem Trägerverbund Innenstadt geführt habe. Und die haben sich wirklich bitterlich beklagt über die Lage rund um den Hauptbahnhof und erzählt, es gäbe sicher 5.000 bis 6.000, das hätten sie aus Quellen der Polizei gehört, Randständige, die sich in diesem Umfeld bewegen. Ja, wie ist denn die Lage?
1: Also man muss schon sagen, es ist wieder schlimmer geworden, als es noch vor einiger Zeit war. So, man hat da so eine Szene gerade vorm Drop-In, das sieht ja aus, als wenn die da die nächste Staffel von »The Walking Dead« drehen. Und äh, das war in dieser Ballung, in dieser Konzentration und ich sag mal auch in dieser egal von denen, die dort sind, war schon lange nicht mehr. Das hat sich wieder aufgebaut, das ist natürlich ein totaler Magnet der Hamburger Hauptbahnhof, beziehungsweise eigentlich das Umfeld – und da muss man sich nicht wundern, wenn man da nichts tut, dass das immer weiter ausufert.
0: Das Spannende ist ja, da waren wir selber beide mal auf äh, Reportage, sage ich mal, im Jahr 2001, als gerade ein gewisser Olaf Scholz Innensenator geworden war und da massiv aufgeräumt hat. Und unsere Aufgabe war damals zu gucken, hat sich was verändert? Und wir haben schon gesehen, es hat sich was verändert. Das ging damals recht schnell. Jetzt hat sich wieder was verändert, aber eher dahingehend dass es so aussieht, wie es vor 25 Jahren dort aussah.
1: Ja, also ganz so dramatisch ist es nicht. Man verdrängt sehr stark, wie es vor 25 Jahren war. Aber da war Aber vieles ich sehe deutlich. Wenn es vor
0: 25 Jahren anders war, was war da anders als heute? Also
1: vor 25 Jahren war es jetzt noch deutlich großflächiger. Da war wirklich, also die lange Reihe war immer so ein bisschen ausgenommen. Das war immer so ein Schigimigi vittel Und äh, aber der gesamte andere Bereich, St. Georg, war okkupiert von, von ja, Drogisten Und äh, da waren ja auch, ein großes Thema waren die Spielplätze, die eingezäunt werden mussten und, und, und. Da war ja jeder Hauseingang, war ja okkupiert.
0: Hansaplatz war natürlich auch.
1: Hansaplatz war sehr stark. Die ganzen Straßen, die dort abgingen, eigentlich komplett. Es gab Damals dieses berüchtigte Horrorhaus, das war ein riesengroßes Gebäude, Verwaltungsgebäude, was über Jahre leer gestanden hat. Da war so ein klassischer Erbstreit wohl, steckte am dahinter. Ne? Direkt Euro am Steindamm. Steindamm. Da waren ja Zustände drin, das war ja apokalyptisch. Und das war eine, also das war ja riesengroß. Und äh, war eigentlich belegt von Prostituierten, Drogensüchtigen, Obdachlosen. Also alles hat sich da drin getroffen, äh, war mit heute nicht zu vergleichen. Heute politisch
0: gab es das laissez-faire. Ne? Bis also Olaf Scholz kam, war mehr oder weniger eigentlich egal, was da passierte, oder?
1: Ja, vor allem, man hatte natürlich man hatte einen anderen Fokus, man hat keine Restriktion gewollt, sondern man hat eigentlich das alimentiert, dieses Treiben. Und äh, das ist im Prinzip auch das Problem, was man heute wieder hat. Dann hat man irgendwann gemerkt, das geht so nicht. Damals war es die anstehende Wahl, die man dann auch verloren hat mit diesem Thema.
0: Auch von ein gewisser Ronald barnabas Schill von 0 auf 19,4 Prozent kam?
1: Ja, habe ich noch eine Flasche Sekt gewonnen. <lacht> ich hatte gesagt, er kriegt über zehn aus dem Stand, dass er so viel kriegt, hätte ich nun auch selbst nicht gedacht damals.
0: Und wer hat sie verloren? Einer aus der Innenbehörde. <lacht> <lacht> Gut, die Namen verrätst du dann im Nein, das Wie das waren würde, sie geschrieben. Ja, nein.
1: Und äh, da ist natürlich dann in letzter Minute äh, versucht worden gegen anzugehen damals war ein ganz großes thema dieses äh, brech der brechmitteleinsatz weil die dealer kokain eigentlich in kleinen kügelchen transportierten die sie im mund hatten und wenn die polizei kam einfach runterschluckten so und äh, da hat man dann gesagt um die beweismittel zu sichern brechmittel äh, das wurde dann nachher vom europäischen gerichtshof äh, zwar kassiert. ja kassiert Gut, ich sag mal, wenn man einen Autofahrer hat, der eine Ordnungswidrigkeit, ich sag mal 0,5 Prozent hat, den nimmt man im Zweifelsfall zwangsweise Blut ab, um eine, um eine Ordnungswidrigkeit zu verfolgen. Da geht es um Straftatbestand, da war man nicht bereit oder ist man von Gerichten nicht bereit zu sagen, da ist so ein Einsatz adäquat, kann man drüber streiten, ist so entschieden, muss man mit leben. So, Aber da ist natürlich was gemacht worden. Und dann äh, ist natürlich nach der Wahl, hat Schill und die CDU das relativ konsequent weitergeführt und äh, da ist das ja auch deutlich zurückgegangen.
0: Also Repression gegen Dealer, gegen
1: ja, Dachlose es, auch? also es ist ja so eine Szene, wenn die sich wohlfühlt und dann noch, sag ich mal, alle Annehmlichkeiten nochmal hinterhergetragen bekommt, ja warum sollen die sich da nicht sammeln? Das wäre ja alles andere, wäre ja Quatsch. so Und äh, das ist natürlich das, was passiert ist. Man hat sehr viel weggenommen, man hat mehr Repression gemacht. Die Szene ist kleiner geworden. Sie ist ja nie weg, das muss man sehen. Aber es ist auch immer nur eine Frage, wie viel. Wie aber groß. wo geht
0: sie dann hin? Geht sie in andere Städte, wo sie sich, äh, sage ich mal, dann besser tummeln kann? Geht sie eher in andere Stadtteile? Geht sie in die... Äh also das Erstaunliche ist, man hat ja jetzt, wenn man...
1: Äh, sich sowas anguckt, natürlich in anderen Stadtteilen ein Problem, Voraussetzung ist, dort ist auch so eine Einrichtung. Also es gibt in Altona so eine Einrichtung, die ist auch limitiert von der Anzahl der Leute, die sie so täglich nimmt. Und die nehmen nicht mehr. Trotzdem ist das ein Anziehungspunkt für die Szene. So, und dann hat man da auch ein Problem. Ich glaube nicht, dass man irgendwie in Eidel steht oder in irgendeiner Wohngegend in, in sonst wo äh, plötzlich da so einen Drogenhotspot hat. Es gibt immer mal, sei ich mal, Gegenden, da wohnen Dealer oder da sind Dealer, die haben dann irgendeinen Park oder eine Grünanlage, irgendeinen Punkt okkupiert. Das hat sich dann rumgesprungen, dann kommt die Szene, da angewaggelt, kauft Drogen und konsumiert sie auch in der Ecke. Da kann man gegen vorgehen. Das ist dann eine Zufälligkeit, die man dann auch gezielt bekämpfen kann. Hauptbahnhof ist ja keine Zufälligkeit, das ist eine Institution sozusagen.
0: gibt ja auch Leute, die sagen, das 9-Euro-Ticket hat dazu geführt, dass viele sich auf die Reise nach Hamburg gemacht haben und hier stecken geblieben sind.
1: Ja, also das halte ich für eine relativ wilde These. Viele sind stecken geblieben aus diesem, also man hat ja im Gegensatz zu früher eine ganz groß durch sagen wir mal, abhängige oder randständige, die gar nicht aus Deutschland sind. Das ist ja eine große Zahl, die da mittlerweile eine Rolle spielt.
0: Teilweise aus Osteuropa, teilweise Sehr stark auch.
1: Osteuropa, aber auch andere Länder. Aber das ist schon ein, ein Schwerpunkt Südosteuropa. Und äh, da hat man natürlich Leute, die kommen nicht mehr mit einem 9-Euro-Ticket, sondern die kommen hierher, weil die gesamten Bedingungen hier einfach optimaler sind als woanders. Und äh, wenn, man, wenn man die hier nicht finden würde, gibt es für die auch gar keinen Grund, irgendwie nach Blangenese zu gehen oder nach Bildstedt oder nach Rahlstedt oder sowas, sondern dann gibt es für die höchstens Grund, aus der Stadt zu verschwinden.
0: Obwohl, die könnte man theoretisch auch in den Bus setzen und zurück nach Rumänien, Bulgarien oder Polen bringen.
1: Ja, das ist eine schwierige Sache, weil ja immer noch Freizügigkeit in der EU gilt und äh, es gibt so Fälle, wo man es machen könnte, aber das ist natürlich wieder wie mit den Abschiebungen großes Gerede, wenig Taten und äh, da steckt dann immer so ein riesen Verwaltungsapparat hinter. Am besten wäre es, wenn die einfach gehen, weil denen das nicht mehr angenehm genug ist.
0: Gibt es denn Zahlen, also hast du Zahlen, ich hatte ja vorhin mal diese Zahl von 5.000 bis 6.000 definiert, wie viele inzwischen in Hamburg sind und ist diese Zahl signifikant gestiegen im Vergleich zu vor 5, vor 10 Jahren?
1: Also ich, das ist immer sehr schwer zu beurteilen, war natürlich so eine Zahl. Es gibt keine Zählung,
0: keine Volkszählung.
1: Dass, es gibt keine Volkszählung und es sind natürlich auch immer optische Eindrücke. Wenn ich sowas habe, was ich irgendwo bald hat man das Gefühl, das sind ganz viele, wenn ich die verteilt hätte, dann hätte ich nicht so dieses Problem. Also Und dann ist es natürlich auch immer eine Frage der Definition. Was nehme ich als randständig? Was nehme ich als Drogensüchtigen? Das ist, ist also glaube ich, seriös gar nicht richtig zu beantworten.
0: Nun gibt es ja, das hat ja auch der Bürgermeister persönlich erklärt, offenbar das Bestreben, die Fehler von 2001 nicht nochmal zu wiederholen und gegenzusteuern. Was hältst du? Ja, die Erkenntnis kommt, aber sie spät, wie das auch damals
1: war. Also diese Erkenntnis ist ja… Immer nicht ein
0: halbes Jahr vor der Wahl, sondern zwei Jahre vor der Wahl.
1: Immerhin, aber nächstes Jahr sind Bezirkswahl und Europawahl. Also ich glaube, da will man schon mal äh, sich ein bisschen zu aufstellen. Aber es ist natürlich immer ein Ausfluss wenn die Zustände wieder deutlich schlechter werden. Und dann ist ja auch immer so ein bisschen, dann hofft man ja eine ganze Zeit, dass sich das irgendwie wieder regelt oder wieder abhebt. Und wenn es das nicht tut, dann kommt irgendwann der Sheriff um die Ecke. Und dann fällt auch dem Bürgermeister ein, dass innere Sicherheit mal ein ganz gutes Thema sein könnte.
0: Also es muss eine Mischung sein aus Hilfe und Repression, oder?
1: Ja, Hilfe, ja, wenn es die Richtigen trifft. Die Frage ist, Biete ich Hilfe an, die, die sage ich mal, Menschen dazu bringt, hierher zu kommen? Das halte ich nicht für sinnvoll. Hilfe für Leute, die hier sind, halte ich für sinnvoll. Ich habe immer meine Zweifel, dass Leute, die drogensüchtig sind, in der Lage sind, sich aus dem eigenen Zopf, aus dem Sumpf zu ziehen. Und wir hatten ja beide selber, damals waren wir ja in dieser Szene drin und haben ja da Reportagen gemacht, und mit den Leuten, mit denen man zu tun hatte, da hatte ich nicht den Eindruck, dass die in der Lage sind, selbstbestimmt sich zu helfen. Das geht nicht. Und wir hatten da mit Prostituierten zu tun, Drogensüchtigen, die waren ja in Wirklichkeit völlig fertig. Völlig fertig, ja. So und das ist doch, ein, ist, ist doch schlichtweg blödsinn zu glauben. Da kann ich dir noch sagen: Du denk mal drüber nach und dann denken die drüber nach und dann tun sie was anderes. Das ist Quatsch.
0: Es ist ein bisschen so, die Augen zu machen, damit man es nicht mehr sieht, ne? das Elend in der ja. Politik.
1: Ja, also äh, naja, das ist mir so eine Beruhigungspille, nicht? weil wenn ich so eine, so eine ja, Hilfseinrichtung oder sowas dorthin hinsetze, dann habe ich ja erstmal das Gefühl, was Gutes und Richtiges getan zu haben. Ob das Ergebnis stimmt, das prüft ja
0: nie jemand nach. Es ist ja auch diskutiert worden, ein Alkoholverbot dort umzusetzen. Super Idee. Also Alkohol
1: ist natürlich eins eine der Hauptdinge, die die noch eine sehr sehr große Rolle spielen gerade, was diese randständigen Szene angeht. Ich sag mal, wenn man da nicht zusammen Bier trinken kann, ich glaube, dann ist 90 Prozent der Attraktivität weg. Und äh, das ist natürlich das, was am meisten helfen wird. Hamburg hat die Situation, dass man Alkoholverbote in, in Grün- und Parkanlagen machen kann. Das ist zum Beispiel in Harburg so. Da ist auf dem Rathausplatz, nachdem da jahrelang sag ich mal, so eine dauer saufparty war, ist da ein Alkoholverbot gemacht worden. Problem, kümmert sich wieder keiner drum. Ich sag mal, da in Harburg unter den Augen der Bezirksamtsleiterin, die direkt ihr Büro hat, wird wieder gesoffen, dass die Schwarte kracht. Und, äh, aber es, es, es hatte gewirkt und es hat natürlich auch einen zentralen Platz wieder zu einem, einem lebens- und nutzungswertigen Platz gemacht. Und äh, das wird natürlich auch in jedem anderen Bereich der Stadt funktionieren. Und man ist ja dabei, das SOG zu ändern, dahingehend, dass man auch im öffentlichen Raum an bestimmten Punkten Alkoholverbote aussprechen kann. Das ist genau der richtige Weg und es sind ja auch, und das ist ja eigentlich, denn sagen die Leute, ja, dann kann man, man da nicht mal mehr ein Glas Sekt trinken, wenn man jemand am Bahnhof verabschieden würde oder ne, oder vom Rathaus, kein, kein könnte man nicht mehr die Treppe fegen und anstoßen, alles dummes Zeug, ist nur Ordnungswidrigkeit kann man verfolgen, muss man
0: nicht. Und da das heißt, da müssen die Beamten das Augenmaß haben, aber auch gleichzeitig die Möglichkeit ist. Genau, zu das ist im Prinzip
1: eine Handhabe davor zu
0: gehen, wenn es
1: Auswüchse sind, die man nicht haben will. Und es geht ganz einfach darum, das geht darum, Zustände zu bekämpfen, die ich nicht haben will.
0: Aber Hand aufs Herz, ich kann mir eher vorstellen, dass dann der 30. Geburtstag eine Ordnungswidrigkeit und ein Strafzettel bekommt und die Trinkerszene weitersaufen wird, weil natürlich es einfacher ist, als Beamter da das Geld abzuholen, als die wirklich Randständigen unter Druck zu setzen. Ja,
1: also es ist ja nicht so beim, wie beim Falschparken, dass man eine Truppe hat, die sich auf Gedeihung und Gederb selbst finanzieren muss, sondern da ist ja auch nochmal, sind die Beamten gefragt und ich glaube schon, dass man zwar immer mal Probleme hätte punktuell, aber dass man dort auch. Möglichkeiten und einen Apparat hat, der das, sag ich mal, zur Zufriedenheit der meisten regeln
0: würde. Da spricht der Polizeireporter. Nach Corona habe ich da meine Zweifel. <lacht> Aber um, nochmal zurück, also Alkoholverbot wenn eine Möglichkeit Nun gibt es äh, ja, in Deutschland auch das Verbot, sich Drogen zu spritzen. Allein, als ich kürzlich aus dem Zug stieg, machte das einer vor den Augen von Kindern auf dem Gleis. Also da habe ich auch ein bisschen das Gefühl, es wird relativ wenig verfolgt.
1: Jein. Also dieser Ausfluss, was jetzt passiert, ist eigentlich ein Ausfluss von von einer sich verfestigten Szene. Und man muss ja eins bei diesen ganzen Sachen berücksichtigen. Diesen Leuten ist echt alles egal. Das spielen ja solche Dinge wie Schamgefühl oder sonst was, was man sonst hat. Die ja, sind Die sind krank. Ne? Sind, sind Weg. Ja, die sind halt, haben andere Prioritäten, die sind süchtig. Ne? Kann man als Krankheit, kann man als Sucht, wie man es bezeichnet, völlig wurscht. Am Ende ist es ein Zustand, wo das die absolute Priorität hat. Und zwar vor allem anderen, was es gibt auf dieser Welt. So, und äh, denen ist das völlig wurscht, ob da ein Kind zuguckt oder ob irgendwelche Leute das sehen oder sowas. Ist eben so. Ist ja nichts peinlich.
0: Aber welche Möglichkeiten gibt es dann am Ende? Also die, die es jetzt schon gibt zur Verfolgung und welche wären dann wünschenswert? Das Alkoholverbot haben wir angesprochen. Das
1: Alkoholverbot wäre natürlich wirklich ein guter Schritt. So, Man muss natürlich alle Dinge dann auch durchsetzen. Das heißt, es ist immer mit Manpower und auch mit Manpower über längere Zeit verbunden. Und äh, was natürlich auch, man muss äh, auch viele Dinge ja, da muss auch ein bisschen so die Gesellschaft umdenken. Wenn ich, wenn ich da einen Gabenzaun hinpack, ja, dann kommen alle und freuen sich darüber. Ja, meine, jetzt es
0: gibt ja noch, irgendwie ist ja gerade der Platz abgegradet äh, worden, sage ich mal. Ja, so es gibt Zeit. einen
1: Ort in Hamburg, da sind zum Beispiel, das ist auch um nicht im Hauptbahnhof, sondern das ist in, in, in Aldona. Und da sind wohl sehr viele äh, Leute, die so Imbiss, dies, das, jenes betreiben und geben dann speisen nachher ranständigen. Das Problem ist, dass viele sehr wählerisch geworden sind, die Sachen wegschmeißen und man hat am Ende ein Rattenproblem. So und das sind natürlich so so Dinge einer Wohlstandsgesellschaft, die sage ich mal selbst da zu Überfluss führen, die die natürlich ganz falsche Anreize schaffen, die ganz falsche Bequemlichkeiten schaffen. Und ich glaube, das Schlimmste, was einem Süchtigen passieren kann, ist, sein, sein elendes Leben so zu alimentieren, dass er das als Dauerzustand haben kann. Weil am Ende wird er ja keine Wohnung, kein geregeltes Leben, nichts haben. Sondern er wird weiter da irgendwo am Hauptbahnhof auf der Straße hocken und, und, und jeden Tag diesen Mist über sich ergehen lassen müssen, wo er selbst gar nicht mehr gegen ankommt.
0: Die Stadt Zürich hat ja auch lange Zeit eine sehr große offene Drogenszene gehabt. Hat jetzt auch sehr, sehr viel. Also eine Hilfseinrichtung, wo die Menschen rund um die Uhr quasi Betreuungsplätze bekommen, investiert. Ist das, ist das ein Weg? Oder? Also
1: das wäre ein Weg, wenn man sagen würde, wir konzentrieren uns auf die Hamburger. Hm. Und dann kriegst du das auch hin. Wir haben zum Beispiel hier auch wieder Harburg-Abrigado, weil das ist das zweite sag ich mal, mit dem Drop-In vergleichbare Standort. So war mal 1996 geplant für die örtlich dort lebenden Abhängigen, um denen einfach die Möglichkeit geben, ich sag mal, Heroin zu konsumieren, ohne dass man sich durch verdreckte Spritzen ansteckt und, und, und. so diese ganzen Sachen, die ja auch irgendwo sinnvoll sind. Aber es ist natürlich mittlerweile eine Einrichtung, die a. aus allen platzt und b noch ganz wenige Leute aus dem Bereich hat, sondern dass eine ganz andere Szene das okkupiert und, und dominiert dann auch. So und das Ende vom Lied ist, man muss sich vergrößern. Nun glaube ich nicht, dass sie noch
0: mehr Menschen an. Ja,
1: man auf dem größten Haufen immer einer rauf. So, das ist einfach das, was passieren wird und da kann man dann auch ganz viel erzählen und sich erträumen. Aber ich sage mal, in den über 30 Jahren, in denen ich das mache, ist das noch nie passiert. Das ist immer schiefgegangen.
0: In München gibt es jetzt zum Beispiel keine offene Drogenszene?
1: Nein, das ist eine Frage, wie man damit umgeht. Nun muss man fairerweise auch sagen, dass der Hamburger Hauptbahnhof im Gegensatz zu den meisten Bahnhöfen in Deutschland wirklich eine Lage hat, die ihn hochgradig attraktiv für so eine Szene macht. Ich habe äh, einen angrenzenden Stadtteil, St. Georg mit, sage ich mal, so einer äh, Kultur, einer Bevölkerung, einer Struktur, die ganz, ganz wenig sich beschwert, wo die Menschen viel ertragen, sich viel zulassen, wo ich viele Möglichkeiten habe, was zu machen, wo Hilfsangebote ist. Auf der anderen Seite habe ich eine Einkaufswelt, die ich als Selbstbedienungsladen, um sag ich mal mein Drogengeld durch Klauen zu verdienen, ist auch vor der Tür. Also die Infrastruktur stimmt total für solche Szenen.
0: Da muss ich also einen Standortvorteil, der mir <lacht> nicht zum Vorteil gereicht. In
1: dem Fall nicht, nicht. Woanders ist das schön, dass man so schnell am Bahnhof ist und das so gut klappen kann. Aber das ist halt eben dann ein Problem, ja, so, ist so. Wird man ja nicht ändern. Wird ja so bleiben. Heißt, ich muss noch stärker ein Auge drauf haben, dass diese Szene nicht, nicht alles überwuchert.
0: Man kann natürlich auch sagen, eine tolerante Stadt kann das aushalten.
1: Tut sie ja nicht, sonst würde der Bürgermeister nicht hingehen und sagen, wir machen mehr. <lacht> Das ist da ja immer so ein Schnack, den man hat, und und äh, das ist so, was man sich, was sich, ja, jeder auch so gern von sich sagt. Ich bin ein toleranter, weltaufender Mensch und die Armen und wir müssen helfen und dies und so. Am Ende zählt natürlich auch für den Bürgermeister, dass man politisch irgendwie überlebt, und er weiß auch ganz genau, wo wo die Kinker sitzen. Und das ist eben ein Kinker in der Stadt. Und dann geht man nicht hin und sinkt die weg, sondern dann holt man die Polizei.
0: Wenn man in andere Städte guckt, siehst du da noch so andere Modelle, wovon Hamburg lernen kann? Weil Frankfurt hat ja zum Beispiel das gleiche Problem rundum. Also Frankfurt ist, glaube ich, ein oder? schlechtes Beispiel. Die waren schon ja. immer völlig daneben.
1: Aber die haben ja auch, sage ich mal, eher so Ansätze wie in Hamburg. Also man sollte sich natürlich, man sollte dahin schauen, wo es wo es einfach besser läuft und sich einfach orientieren und gucken, was ist überhaupt auf Hamburg zu adaptieren. Aber das muss man natürlich dann auch so machen, dass man wirklich auch diesen Ansatz Restriktion zumindest einen großen Platz mit einräumt. Weil wenn ich mich auf, auf Dinge, auf Wohltaten, auf Hilfsangebote konzentriere, was man ja immer macht in der Regel, damit komme ich nie weiter. Das, das, das klappt einfach nicht. Das ist unterm Strich ist das einfach. Ich mache jemand, der sich nicht wohlfühlt, ein Wohlfühlklima oder der sich nur unter Drogen wohlfühlt, nochmal ein Wohlfühlklima und ich zementiere damit einfach so eine
0: Szene. Mehr tue ich nicht. Der alte Satz: Das Gegenteil von gut ist gut gemeint. Das trifft dort glaube ich sehr gut zu. Wir haben ja gerade schon über das Drogenproblem gesprochen Nun gibt es ja Bestrebungen, auch auf bundespolitischer Ebene zumindest Cannabis zu legalisieren. Hat das irgendeinen Einfluss darauf und was sagst du, der ja doch schon länger die, die Szene beobachtet, wie wird sich das auswirken?
1: Das ist wahnsinnig schwer zu sagen. Also ich glaube einfach, dass natürlich dann diese Droge... Noch mal, noch mal präsenter im Alltag ist, was sich nicht meiner Meinung nach nicht irgendwie auf die Hauptbahnhofszene also, Weil das eine ganz andere ganz Szene mit ja, ist und keine Da sehe ich mir die Gefahr, nicht? man kann, wenn man im Jemen sitzt und dort mittags dann Cut kaut und ein bisschen dösig in der Sonne sitzt, das klappt in so einer hochtechnisierten Gesellschaft wie in Deutschland ist das natürlich schwieriger ich denke da schon mal an den Straßenverkehr aber selbst am Arbeitsplatz, also wenn ich da an irgendwelchen Maschinen bin und ich habe so einen berauschten Kollegen, der sich gerade mal einen Joint gegönnt hat in der Mittagspause, pff, ist so mittelprächtig gut. So, Das wird natürlich in die Richtung einfach mehr Probleme geben. Und es ist natürlich auch die Frage, ja, da kann man drüber streiten und ich kann es auch in Wirklichkeit sehr schwer einschätzen, weil ja auch jahrelang schon erzählt wird, das ist alles gar nicht so schlimm und und, und ja, so, gerade der Konsum ist nicht schlimm, wie sich das auf äh, junge Leute auswirkt, ob die Bereitschaft dann äh, Cannabisprodukte zu konsumieren noch größer wird. Ich habe mir mal einen Vortrag von einem Arzt aus dem UKE angehört, der äh, sich da sehr stark mit beschäftigt und die Essenz von dem Ganzen war eigentlich, für Erwachsene ist Cannabis gesundheitlich in der Entwicklung nicht schlimm, das ist als wenn du mal einen trinkst, für junge Leute ist das eine Sache, die einen nachhaltig und ganz stark schädigt. So und äh, na, wir machen uns um Weil die das hier
0: halt noch nicht äh, ausgebildet ist und ja dort. Ja,
1: die, die, die entwickeln die Wirkstoffe sich ansetzen. einfach äh, anders dann so und nicht zum Besseren. So, und bei jedem Kram macht man sich ganz, ganz viel Sorgen um die nächsten Generationen doch gar nicht. <lacht> Schon
0: erstaunlich. Ja, das stimmt. Wenn wir nochmal zurückgehen. Wir haben ja ähm, vorhin schon kurz darüber gesprochen. 2001 kann man glaube ich sagen, hat die Lage da am Hauptbahnhof die Wahl entschieden. Obwohl Olaf Scholz ja irgendwie ein halbes Jahr vorher als Retter irgendwie alles anders gemacht hat. Glaubst du, dass äh, 2025 das auch eine Rolle spielen wird? Oder ist das Thema jetzt abgeräumt, weil der Bürgermeister äh, deutlich gemacht hat, da passiert was? Naja, also
1: äh, am Ende ist ja die Frage, was passiert. Nicht? So Und Natürlich ist das subjektive Sicherheitsgefühl, das Menschen haben, spielt immer eine Rolle. Das ist dem Menschen halt wichtig. Nun muss man fairerweise sagen, dass diese ganze Kriminalität, die sich dort abspielt, ganz wenig mit normalen Menschen zu tun hat. Das sind ja alles Delikte, die innerhalb der Szene untereinander begangen werden.
0: Also ist halt der Diebstähle zum Beispiel ist glaube ich heute deutlich niedriger als noch so 2000, 2001 wo viel ja, Beschaffungskriminalität schwierig, war, oder? Ja, ja. Also aufgebrochene es, es, Autos. Ja, das ist
1: deutlich weniger. Also Beschaffungskriminalität ist immer was, was sage ich mal, den Normalbürger trifft, weil bei dem ist was zu holen. Oder in Geschäften. So, aber ist, wenn ich jetzt von den Straftaten ausgehe, die nicht nur nerven, sondern richtig Angst machen, Überfall, Messerstechereien, ne, Sexualdelikte und so, die finden ja in dem Bereich überhaupt nicht mit, sag ich mal, Müller, Meier, Schulze als Opfer statt, sondern das ist ja alles, was, was in dieser, dieser Szene passiert.
0: Und auch gar nicht zur Anzeige gebracht wird wahrscheinlich, oder?
1: Die Masse nicht. Also, das ist ja auch der einzige Bereich in Hamburg, wo es, wo, sag ich mal, durch, durch mehr Polizeipräsenz mehr Raubüberfälle entstehen, weil einfach äh, der Trunkenbold sagt: Ich bin gerade, der hat mir eine Bierflasche weggerissen und mich geschlagen. So, der wird dafür nie zur Wache gehen. Das Ende vom Lied ist auch, dass der auch nie zu einer Vernehmung kommt, wenn er eine Zeugenaussage macht. Das ist ja das schwierig,
0: hat, ihn vorzuladen oder ihn überhaupt einzuladen.
1: Ja. Ohne Adresse. Wenn, ne, Aber selbst wenn die eine Adresse haben, haben sie ja oft. Also eine randständige Szene ist nicht zwangsläufig obdachlos, sondern für die ist das das Wohnzimmer. Manche wohnen auch so, sag ich mal, da möchten wir auch nicht drin sitzen. Da geht man lieber zum Hauptbahnhof, ist schöner. So, Aber am Ende ist das natürlich so ein Reflex, der dann passiert. Ne? juristisch ist es eine Straftat, sogar ein Verbrechen. Aber der hat in Wirklichkeit gar kein Interesse, weiter mit der Polizei zu reden und auch gar keine Lust, irgendwie mal irgendwo zu erscheinen. Und damit ist dieses ganze Ding für ein Papierkorb.
0: Das heißt, die Polizei versaut sich die Statistik, wenn sie da richtig... Ähm Einsätze und viele Leute hinschickt.
1: Ja, das muss man, wie man es denn deutet. Statistiken sind ja erstmal Zahlen, aber man muss ja auch immer die Kompetenz haben, die Zahlen interpretieren zu können. Und dann würde ich die einfach als Fleißindikator sehen.
0: Also, das heißt, wir haben ja im Augenblick auch ständig die, die Meldungen, Anfragen, kleine, große Anfragen zur Sicherheitslage in, im Hauptbahnhof, um den Hauptbahnhof herum. Ist das auch schon, wenn wir da steigende Zahlen sehen, Ergebnis, Ausfluss eines größeren Ermittlungsdrucks? Also so ein
1: Hauptbahnhof, also der Hamburger Hauptbahnhof, der Hauptbahnhof an sich, das Gebäude innen drin ist total problemlos. Und für die Masse Mensch, die da durchläuft, ist der Kindergeburtstag. Da ist in Wirklichkeit gar nichts los. Das Problem ist, wenn man rauskommt in diesen öffentlichen Raum, weil im Hauptbahnhof ist Hausrecht, da ist Alkoholverbot, da wird nicht gesoffen, da wird nicht rumgelümmelt und so weiter. Das können die auch alles durchsetzen. Das Problem fängt vor der Tür an. So Und dann hat man im Hauptbahnhof natürlich, wenn ich ein 9-Euro-Ticket habe und mehr Leute Nahverkehr machen, dann kommen auch mehr Taschendiebe, weil Taschendiebe nutzen Gedränge aus. Und je mehr Gedränge, je besser. Und je besser, je mehr Taschendiebe. So, dann werde ich da natürlich steigende Zahlen haben. Aber wenn es darum geht, wirklich Gewaltdelikte. Werde ich sie nicht haben. Wenn ich einen riesen Durchlauf habe und ich mache dort Waffenkontrollen, da läuft ja keiner mit dem gezückten Messer rum. Das ist ja ein reines Kontrolldelikt. Klar werde ich, wenn ich hingehe und alle vier Wochen gehe die Bundespolizei hin und überprüft die Pappnasen, wo man glaubt, dass die könnten ein Messer dabei haben. Ja, dann finde ich auch deutlich mehr Messer. Dann habe ich auch mehr Delikte Verstoß gegen das Waffengesetz. Äh, Haus gemacht, aber auch Fleißindikator. So Anders ist es, wenn ich vor die Tür gucke. Da sind einfach Delikte, wo das Messer sichergestellt wird, weil man zugestochen hat, weil eine Fahndung nach dem war oder sowas und das ist ja was ganz anderes. Also der Hauptbahnhof an sich halte ich für einen der sichereren Bahnhöfe in Deutschland. Da wird man auch, wenn man das mal an der Masse der Leute, die dort durchlaufen misst, also eine Häufigkeitszahl bilden würde, würde der Hamburger Bahnhof irgendwo im Nirgendwo sein. Statistisch. so Von der absoluten Zahl, klar, sind die weit oben. Aber das ist genauso, wenn ich auf die Cuxhavener Straße gehe und dort die Zahl der Verkehrsunfälle angucke und dann mir irgendeine Wohnstraße angucke, ja, da sind auch mehr.
0: Wenn ich letztes Mal die Brücke nochmal schlage, einfach als politisch denkender Mensch nach 2001, ist es halt auch so, dass unsere Gesellschaft inzwischen viel toleranter geworden ist und damit gut leben kann und sagt, lass doch die Menschen, wenn sie es so haben wollen, Machen. Also dass, dass einfach eine andere Einstellung heute existiert. Du sagst selber, in St. Georg äh, ist man sehr, sehr tolerant. Vielleicht ist die ganze Gesellschaft auch viel toleranter geworden, als sie es vor 25 Jahren war.
1: Also ich sag mal, Toleranz ist immer eine Sache von Abstand. Und äh, gerade bei solchen Sachen. Und ich glaube nicht, dass die Gesellschaft deutlich toleranter ist. Es ist sehr hip zu sagen, ich bin ein ganz toleranter Mensch. Aber wenn das vor der eigenen Tür ist, findet man das meistens gar nicht so dufte. In St. Georg ist einfach eine, eine Struktur und dort leben Leute, die einfach ein anderes Beschwerdeaufkommen haben. Die haben auch sind so sozialisiert, dass sie auch viel mehr aushalten. Wenn ich die gleichen Zustände oder die gleichen Taten in Blankenese hätte, dann würde ich eine Beschwerdelage haben, die wird durch die Decke gehen. So, die leben damit. Ob man das gut findet oder wie man das nun bewertet, schwierig. Aber ey, Toleranz ist immer ein großes Wort, was sage ich mal von anderen gefordert wird, aber selbst in den seltensten Fällen auch dann wirklich eingebracht wird. Wenn es denn Decke kommt und eintrifft, hat man übrigens bei diesen Flüchtlingsunterkünften gesehen von alle Dufte, aber nicht vor der eigenen Türen. dann hat man irgendwie krampfhaft irgendwelche Argumente gesucht, die nicht ausländerfeindlich klingen, um zu erzählen, warum es gerade da nicht geht.
0: In der Tat, auch das ist ein aktuelles Thema, was uns wahrscheinlich in den nächsten Wochen, Monaten und Jahren noch weiter verfolgen wird. André, wir sind schon wieder am Ende unserer Zeit angelangt, am Ende unserer Gesprächszeit, aber ich glaube, das Thema bleibt uns erhalten. Und Ganz sicher.
1: Gespannt. Also, St. Georg hätte auch heute noch für zwei Stunden gereicht, aber ich glaube, wir lassen es ja erstmal dabei. Oder
0: wir machen eine Fortsetzung: St. Georg 2024. Das, das war das Blaulicht.